2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O Papa Pio IX, quando proclamou São José como padroeiro da igreja no ano de 1870, recordava um outro José, José do Egito, porque havia nesse homônimo de São José uma espécie de prefiguração do Guardião do Salvador. Isso porque, naquela época, o povo estava passando fome. Havia uma grande seca. Então Jacó enviou os filhos ao Egito para conseguir alimento, sobretudo trigo, para não morrerem de fome. Quando os filhos de Jacó chegaram diante do faraó, este lhes disse, Ide para José. José, príncipe do Egito e irmão que eles não reconheciam. Não sabiam que era o mesmo que tinham vendido anos antes como escravo. Era então o responsável por administrar os celeiros do faraó. Durante sete anos de fartura, os egípcios haviam plantado e acumulado alimento para terem um estoque nos sete anos seguintes de fome e penúria. Esta é a realidade de São José evocada pelo bem-aventurado Pio IX, ou seja, a Igreja, o novo povo de Israel, está passando por um tempo de penúria, um tempo de grande crise. O Papa Pio IX dizia que até mesmo os ímpios, os inimigos da Igreja, chegavam a pensar na hipótese de que, finalmente, as portas do inferno iriam prevalecer. A gravidade da situação da Igreja era tamanha que os seus inimigos pensavam que poderiam triunfar sobre ela. Ora, se isso era verdade 150 anos atrás quanto mais não o é nos dias atuais. Todos nós vemos a situação lastimável na qual a Igreja se encontra, tendo cada vez mais inimigos e sendo cada vez mais perseguida e antagonizada, não somente por fora, mas também desde dentro. Aqui está a grande dificuldade da Igreja. Pois bem, Assim como no Egito Antigo, José foi o despenseiro do faraó, que tinha o trigo escondido para dar de comer aos israelitas, assim também na história da igreja, São José foi responsável por guardar o trigo de Deus, o pão descido dos céus durante 30 anos, e proteger Jesus e Maria, a igreja nascente, os dois grandes tesouros de Deus. <risos>
3: Faz que São José é patrono da igreja
4: Já faz mais de dois mil anos Que São José nos guarda e protege o
1: Homem justo e fiel foi o escolhido pela sua fé
4: Ele foi pai adotivo do filho de Deus, Jesus de Nazaré
1: são José, patrono da igreja é São José,
4: revigora a nossa fé.
1: Ele sustentou
5: seu lar com seu labor É protetor das famílias e junto de Deus É nosso intercessor São José, patrono da igreja é São José,
4: ele vigora a nossa fé
5: E José Sagrada Família de Muita Fé
1: Foi nessa família santa que nasceu Jesus de Nazaré A Santa Família
6: é modelo de amor a nos guiar
1: Nela mundo viu nascer o Filho de Deus que veio nos salvar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da
6: salvação,
1: glória ao
2: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir, um grande santo ucraniano, ou seja, daquelas dioceses orientais da Igreja que seguem o rito bizantino. e vamos aproveitar e rezar por esses nossos irmãos das igrejas orientais, das dioceses ligadas a Roma, em comunhão com a Sé Apostólica, para que Deus os conserve em todas as suas dificuldades e perseguições que eles vivem. Nós, hoje, estamos lendo o Evangelho de São Lucas, a continuação do Evangelho desses dias que são evangelhos, todos eles voltados para uma meditação a respeito do fim dos tempos. É importante a gente recordar que, quando vai terminando o ano litúrgico, a igreja começa a ler evangelhos que falam da segunda vinda de Cristo. E tudo isso, então, tem o seu cume, o seu ápice na festa de Cristo o Rei. Portanto, esse evangelho está dentro deste clima, dessa realidade. Jesus, aqui, quer nos recordar como será a sua segunda vinda, não é? e ele recorda dois episódios do Antigo Testamento, o episódio de Noé e o episódio de Ló. São dois acontecimentos do Antigo Testamento em que Deus, de repente, manda um castigo do céu que pega as pessoas de surpresa. Esse castigo que veio do céu, no caso de Noé, foi pela água, no caso de Ló, foi pelo fogo, mas foram castigos repentinos. Jesus está aqui recordando que as pessoas vivem nos seus pecados e vivem esquecidas de Deus. Por que, é que Deus mandou um dilúvio na época de Noé? Ou por que é que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? por causa dos seus crimes, por causa de seus pecados, porque eles já tinham é, esquecido de Deus. As pessoas vivem esquecidas de Deus, ofendendo a Deus o tempo todo. Deus então, na sua bondade, envia castigos para que as pessoas se acordem, né, se convertam. E é assim que acontecerá no fim dos tempos. Ou seja, a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo será precedida por uma grande tribulação. Essa grande tribulação, este castigo, não, é? Ele não somente está presente nos Evangelhos, mas também é previsto até nas várias aparições de Nossa Senhora. Nos últimos séculos, Nossa Senhora tem aparecido com frequência e exortado aos seus filhos que façam penitência, rezem o terço, se convertam", e, no entanto, a humanidade esquecida de Deus continua ofendendo a Nosso Senhor, não está fazendo penitência. A Virgem Maria já disse que eu estou segurando a mão do meu filho. O que quer dizer essa realidade de que Nossa Senhora, Mãe Clementíssima, está segurando a mão de Jesus? É claro que Jesus é Deus de bondade. Ele não precisaria que Nossa Senhora segurasse a sua mão, Ele mesmo, por si só Ele já tem compaixão. Mas o que acontece é que Jesus não quer nos amar sozinho. Ele quer que todos nós, Nossa Senhora e nós também, todos nós façamos parte dessa sua clemência e dessa sua misericórdia. Ou seja, Deus não está nos castigando na medida dos nossos pecados, do jeito que nós merecemos, porque Ele é bondoso e clemente, Ele quer nos dar um tempo para nós nos convertermos, mas quando a gente não se converte, Ele vai mandando castigos para que a gente acorde, para que a gente se converta, para que nós despertemos para o fato de que os nossos pecados já estão superando toda a medida. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer aquilo que nossa Mãe Santíssima está nos dizendo. Nós, de nossa parte, precisamos fazer penitência. Precisamos verdadeiramente nos converter e não somente isso, rezar pelos pecadores, ou seja, rezando pelos pecadores, nós estamos fazendo o quê? Pedindo a Deus clemência, como Nossa Senhora pediu, pedindo a Deus clemência, como o próprio Jesus pediu na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, este pedido bondoso de Nosso Senhor Jesus Cristo, este pedido bondoso de Nossa Senhora, este pedido bondoso que deve brotar do nosso coração para com os pecadores tem em vista exatamente o fato de que Deus quer a nossa conversão. Assim foi nos tempos de Noé, assim foi nos tempos de Ló. Além disso, é necessário que, para que nós estejamos verdadeiramente prontos para a vinda de Jesus para o nosso encontro com Deus, que nós compreendamos que nós precisamos nos lançar na direção de Deus generosamente, nos desapegar deste mundo e nos lançarmos para Deus. Como diz São Paulo aos filipenses, já que nós fomos alcançados por Cristo, agora nós temos que alcançar Cristo, deixando o que está para trás, eu me lanço para ver se alcança o Cristo, este lançar-se, deixar o que está para trás e lançar-se para alcançar o Cristo é essa atitude de nós nos desapegarmos da falsa felicidade que esse mundo propõe e nos lançarmos com fé na direção de Jesus, que é aquele que nos dá a felicidade. Isso daí é uma coisa bem prática que Jesus está nos ensinando nesse evangelho. Quando ele diz no versículo 32: Lembrai-vos da mulher de Ló. O que quer dizer isso? Nesse dia, quando via Jesus: Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está nos ensinando o desapego. Nós precisamos nos desapegar das coisas deste mundo, não ficar olhando para trás, não procurar seguranças terrenas e lançar-nos confiantemente nos braços dele. Eis aí uma segunda atitude, em realidade, muito importante. Então, vejam como Nosso Senhor é muito bom e muito clemente para conosco. Ele nos adverte que nós precisamos fazer penitência e rezar pelos pecadores para que nós estejamos prontos para o seu encontro, mas não somente, precisamos também nos desapegar de afetos mundanos para que isso também não nos atrapalhe na hora em que nós tivermos que enfrentar a provação, a provação que está prevista pela sua Clemência e pela sua bondade para os fins dos tempos. Que Deus abençoe você e faça com que você viva estes dias de preparação para a festa de Cristo Rei com esta atitude de quem está voltado verdadeiramente para o alto, um coração voltado para Deus, aquele para o qual nós devemos nos lançar, não apegar-nos como a mulher de ló olhando para trás, mas deixando o que está para trás lançar-nos na direção do Cristo que vem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Alegria Preservai o vosso céu
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Em sua transfiguração no Monte Tabor, por um momento Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória tem de passar pela cruz em Jerusalém, Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é da vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Apareceu toda a trindade. O Pai na voz o Filho na humanidade, o Espírito Santo na nuvem luminosa. Transfiguraste-te sobre a montanha, e na medida em que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo Deus, para que quando te vissem crucificado, compreendessem que a tua paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai.
1: Estás à direita do Pai, tem de piedade.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 12 de novembro, nós celebramos São Josafá. Ele foi bispo e marte. Nasceu na região da Ucrânia no ano de 1580. Os seus pais eram cristãos ortodoxos, ou seja, separados da Igreja Católica. O seu nome de batismo era João. Mais tarde, ele se converteu à igreja católica, abandonou a igreja ortodoxa de seus pais e assumiu o nome então de Josafá. Entrou no mosteiro, seguindo São Basílio, a ordem de São Basílio, e assim como monge, foi grande apóstolo da unidade entre os cristãos. Rezava e anunciava a fé católica para que os ortodoxos se convertessem e voltassem à unidade com os católicos. Diante desta realidade, nós temos o exemplo de um grande homem, que quer ver um só rebanho, seguindo a Jesus Cristo. No ano de 1617, ele foi eleito bispo de Pollock, e assim como bispo, também foi grande apóstolo, apóstolo da unidade e do ecumenismo, anunciava o evangelho, aqueles que eram cristãos ortodoxos e, de, e levava a fé católica. e Muitos deles se convertiam e com isto lhe veio a perseguição. Numa ocasião, ele como bispo fazia uma visita pastoral a uma paróquia e ali muitos ortodoxos que eram contrários ao ministério de São Josafá foram até lá e ele acabou sendo morto. Depois de morto, seu corpo foi amarrado a um cachorro e jogado no rio. São Josafá morreu pela unidade dos cristãos, morreu pela fé católica. Saibamos nós valorizar a fé que recebemos, uma vez que muitos antes de nós derramaram o seu sangue, para que hoje eu possa dizer, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, Creio no Espírito Santo. Creio na Igreja Católica. Diante desta realidade, vivamos a nossa fé com responsabilidade. Vivamos a nossa fé com um verdadeiro apostolado que anuncia Jesus Cristo e anuncia a fé que da Igreja Católica nós recebemos. Que São Josafá, lá no céu, interceda por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei nos volopedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
3: A serviço do menino protegendo o filho de Deus um humilde carpinteiro desposado A serviço do menino protegendo o filho de Deus o São José como